0: God dag, sier vi til hverandre når vi møtes sånn igjen. Nå skal vi få være sammen den møtetimen med det som er teksten for denne dagen. Og glede oss over Guds ord er levende, og det kraftigt, og det er skarpere enn noe tvegesverd, og det dømmer hjertets tanker og råd. Sånn står det i Bibeln og sånn skal vi tenke om Bibelns ord. Det er Guds ord som vi finner og har i Bibelen. med finner det ikke, for det er Guds ord alt sammen. Da vil vi minne kvandre om at denne dagen er tekst fra Matteusevangeliet. Det er det 24. kapittelet, og vi har versene fra 35 til 44. No rundt om der er satt opp, som tekst for denne søndagen i kjerkeåret. Med ber først av alt, vi har lyst til å takke deg, Gud og far i himlen, at du sendte Jesus til oss for å forsone oss med deg, gjøre opp det som vår syndefalle og vår egne syndige natur holder oss borte ifra deg. Det har du forsone oss igjen så at med skulle få eie frihet i tron på deg. Velsign denne stunden i sammen, Herre. Gi din hellige ånd til tolking, til forståelse og til å lukke deg inn i vårt liv og vårt hjerte. Amen. Da leser vi fra Kapitel 24, og vi skal lese fra det 35. verset og til og med det 44. verset. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal slett ikke forgå. Men den dagen og timen kjenner ingen, ikke engang himmelenes øngler, men bare min far. Og som noas dager var, slik skal menneskesønnen komme, være. For like som de i dagene før vannflommen återdrakk, tok det lekte og ga det helt til den dagen da noe gikk inn i arken. Og de visste ikke av det før vannflommen kom og tog dem alle. Slik skal det også være når menneskesønnen kommer. Da skal to menn være ute på marken. Den ene blir tatt med, den andre blir latt tilbake. To kvinner skal male sammen på kvernen. Den ene blir tatt med, den andre blir latt tilbake. Våk derfor, for dere vet ikke vad dag deres Herre kommer. Men det skjønner dere, at som husbånden visste vad for en nattevakt tyven kom i, så ville han våke og ikke la han bryte inn i huset sitt. Vær derfor berett dere också. For menneskesønnen kommer i den time dere ikke tenker. Amen. Jesus er understreket i det foregående at timen han skal komme igjen er utkjent for oss. Vi kjenner ikke den tiden, heller ikke Jesus selv kjenner den tiden, bare far i himlen, Det forstår vi av denne teksten. Og derfor blir vi så sterkt oppfordret til å holde oss våkne og ikke sløvne hen og sovne, samtidig understreker han sterkt, at det er noe som står fast. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal slett ikke forgå. Det kommer til å bestå og bli oppfylt hva enn som skjer. Bibelen ord, det levende ord består. Jesus sier at han kommer i en time som vi ikke tenker at han skal gjøre det. Han kommer like uventet som en tyv. Og skriften peker jo också på lignelsen med de ti brudepikene. Det står i kapitel 25 her i Matteus evangeliet. Og da står det om alle disse. Dis ble søvnige og og de sovnet, alle sammen. Da ropet lød at bruddgommen kommer, så kom de ganske uventet på dem också. Vi må spørre oss selv også, er vi våkne til å møte Herren når han kommer? Og då vet vi altså ikke om vi kan sette ringeklokker på fem øve eller ti på. Det er andre tider og kjennetegn på tiden før Jesus kommer, men det er ingen som står klar med sin klokke. Den kommer uventet. Våkne er med det. Det er på samme måte som det var på Noah sin tid, sier Jesus. De visste ikke av det før vannflommen kom. Og så tog de alle. Noah han byggde båten, samlet familien, samla dyr, alle dyreslag par for par, og forkyndte at Guds dom skulle komme. Men de ville ikke tro på han før flammen kom. Men da var det for sent. De fikk beskjed, men de brydde seg ikke om det. Og det er det alvorlige og det farlige också for oss i dag, det er at vi blir like gyldige. Tiden går, om vi venter og venter. Men hørte det at alle bli sømnige og somne. Og så de trone stod i den farenid avslutningsfasen at med ble sløve og like gyldige og overfladeska. Det var sånde var på no af sin tid dog. Det står der om og det læste om, de folkne visste ikke av det før vanplommen kom, og tok, dem, alle. Det er dessverre i dette, det at likegyldigheten holdt oss borte ifra å lytte til Guds ord. Det holdt borte fra å høre advarselen, og då var vi ikke klar når Jesus plutselig kom. Så når han peker på disse folkene som hadde sett noe, sett hans familie, sett hans arbeid, det stakk seg ut, det var ikke sånn som andre folk arbeidet uten videre. Men det hadde altså det med seg at de ble trøtte. De ble ikke våkne til å være klar. Det er en farlig situasjon. Og mange de havner i likegyllighet over fladeskhet. De fikk beskjed, men de brydde seg ikke. Det er kanskje en av de største Farene som vi står i som mennesker i dag, vi bryr oss ikke om Gud. Etter hvert så vil med vi heller ikke høre om Gud. Da ble det for sent for disse i den sammenheng som Jesus peker på det her. Då er det at han, han vil, med vi skal lære av denne hendelsen, at det plutselig og uventet så kommer Herren. Den som er født på ny... Den som er blitt en troende på Jesus, den vil Jesus sørge for at den er klar den dagen han kommer. Men vilken dag det er, det visste heller ikke Herren Jesus, men bare min far i himmelen står der. Dette sier oss det at forventningen vil ikke være særlig sterk hos Herrens venner heller den siste tiden før han kom igjen. Da står om disse jomfrunene med leste i Kapitel 25, «De sovnet alle inn». Selv kristne vil bli preget av holdningene i verden. Det er liksom ikke naturlig å tenke på at Jesus i en gang sa noe om at han ville komme igjen. Det kan du lese om i kapittel 10 i Johannes evangeliet også. «Deres hjerte forferdes ikke. Tro på Gud og tro på meg». Det her kalle Jesus leder oss in i. Dette uvente, det blir också beskrevet med eksemplen om disse to mennene som var ute på åkeren og arbeidet, og den ene ble igjen, mens den andre ble tatt bort. Og sånn disse to kvinnene också. De malte på kvernen, begge to var sammen om det, og så er plutselig den ene borte, mens den andre blir igjen. Herren kommer. Herren ska hente sin brud, sine troende venner. Det ska han hente når dagen og timene er inne. Men han er litt opptatt med å vise oss at det er et tegn på hvordan kan med forstå at det nærmer seg. Då sier han for det første her i teksten vår at det skal bli som det var i lotsdager. dager. Lott han bodde i byen Sodoma. Livet der var løssloppent i lotdager. Det var utsjeelser og hor, Det var utroskap, åpent lys, homoseksualitet. Og Herren så står der om eh, lottsdager og lignende. Herren så at menneskenes ondskap var stor på jorden og at alle tanker og hensikter i deres hjerter var onde hele dagen lang. Og så bruker han et billede også til «Det som det var i Noahs dager». Det står i versene 37-39 i teksten vår. Folket fortsatte sin daglige rutine og livsstil. De åt og drakk og tog til ekte og ga til ekte. Det var ikke noe galt, uregnt og stygt i det de gjorde, men de levde og søkte live uten Gud, uten han som har skapt oss alle sammen og er vår Herre og frelser. Og så står det plutselig kom vannflommen, og då kan vi tenke at noen av de flokka seg omkring denne båten som Noah hadde bygd, men der var døren stengt. Det var for sent. De hadde vært like gyldige overfor katastrofen som de sto overfor. De lot seg ikke advare. Det skal vi tenke litt på i dag. Det er så sterkere holdninger antikristelikt i dagen det var, kanskje for noen ti år siden, her hos oss. Men... Eh, «De lot seg advare.» «Og det er litt av til dag også.» «Kom ikke her med noe kristen prat, kan en høre.» «En vil gjerne det hver skal få tro på sitt, men ikke blande andre opp i det.» Og så videre. Jeg kan tenke litt selv over hvordan du og jeg omgås Bibelens budskap om livet og om døden, og om at det Jesus kommer igjen av om Guds dom. Til Timotus skriver Paulus Att i de siste dager skal det komme vanskelige tider. Kanskje vi er inne i denne tiden også nå. Alle disse tegnene som vi finner i Bibeln, det er tegn som gjelder endetiden, selv om det er tusen år, at endetiden varer eller sånn, så gjelder hele disse tekstene og tingene. Det gjelder denne tiden før Jesus kommer igjen. Og då er det han skriver dette i 1. Timotius brev i Kapitel 3, ifra vers 1, at i de siste dager skal det komme vanskelige tider, for menneskene skal da være opptatt med de timelige ting. Det prege samfunnet i denne tiden, det er egoismen, det er selvopptattheten. Det er løssloppenhet. En forsvarer retten til å ha en individuell moral. Jeg lever på mitt vis, og du lever på ditt vis. Det står her i tekstordet vårt at de elsker sine lyster høyere enn Gud. Det er en alvorlig fasit å få over livet. Du elsker lystene dine høyere enn Gud. Det er en forringelse og forrakt av Guds ord og Guds helligdom i det hele. Peter sier noe på denne måten, men det er i kjærlighet apostelen skriver det. Han snakker om oppløsningen som blir omtalt som et tegn, oppløsning av samlivet og fellesskapet og det som en tror på å holde forretningsgivende. Vi kjenner igjen oppløsningskreftene. Helt opp i øverste politiske hold er det disse kreftene som får råde. Profeten Jeremia peker på en kraft kraftig oppløsning. Han sier det hos profeten Jeremia i Kapitel 5. I det 31. verset så skriver han det slik «Profetene profeterer løgn» styrer etter deres råd, altså de som har ansvaret for å fortelle hva som er rett og hva galt. De lyver. De styrer etter sitt eget forgottbefinnende. Og så står det om folket som hører på disse og tar imot råd ifra disse, og så beskriver Herren det på den måten at mitt folk vil gjerne ha det slik. De vil gjerne lulles sin i å tenke og håpe at det der går nok over og det er sånn og sånn. Men hva når enden kommer? For Israel endte det med at Herren ikke ville ta imot forbønn for folk en gang. Tenk at det, det kan bli en slik harme hos Gud, at han sier nå nytter det ikke med en forbønn. Jo da, skal se det at det er, det er alvor når Herren griper tak i live våres. De vakte en sånn en harme hos Gud, at han sa til deg, du skal ikke komme til meg og be til meg for dette folket, for jeg hører deg ikke. Og da det fint å se också hos profeten Jona i Kapitel 3 i det tiende verset der, så står det litt om at Herren hade fordømt jo Ninive og ville straffe Ninive. Og når Ninive hørte budskapet som Jona komme, med, det Gud ville utslette byen, så vende de om. De tog den veien som Gud ville alle skulle ta. De vende om for å høre på Herren og høre Herren til. Men og da sier profeten Jona det, at Herren så hvordan folket i Ninive, de vende seg om til sekk og aske, nær sagt de kledde seg i oppgjør og i bot og i bønn. Og då vende Gud sitt hjerte om, slik at han gjorde ikke det han hadde anklaget dem for. Når Gud såg at folket vende om, da vendde også Gud om. Han låt dig slippe straffen som han hadde tenkt, for at de de nå søkte Gud, sånn som Gud hadde håpet og ønsket at de skulle gjøre. Det er en alvorlig situasjon for et folk å komme i og møte Gud som motstander. De hadde vendt Gud ryggen, og de ville ikke ta imot vekkeropet. Kalle til å om og gjøre opp med Gud, det holdt de seg langt borte fra. Jesus sier noe om tegn videre. Det er tegn i naturen og i folkelivet, på at vi er i enne tiden og at det, det snart er Jesus her igjen. Og då står det i Lukas 21, det skal vise seg tegn i sol og måneder og stjerner. På jorden skal folkene bli grepet av angst og fortvilelse når hav og brenninger bruser. Her trekker han frem dette som er tegn. Det er tegn på at Herren kommer snart. Det gjelder gjerne ikke akkurat i neste minut, men det vet ikke du og jeg noe om. men man være klar. Det som skjer med mange i denne tiden, det er at de faller i avmakt og retsel og gru for det som skal komme over jorden, for at himmelenes krefter skal rokkes. Da skal de se menneskesønnen komme i skyen med kraft og stor herlighet. Å beskrive det nøye, det får ikke med til. Vi har ikke ord, og med vet heller ikke hvordan det nøyaktig kommer til å se ut. «Men», sier Herren videre, «når dette begynner å skje», «Da rett dere opp! Løft hodet!» «Resten av mennesker, de vantroende, de vil ropa i angst og forskrekkelse og hvordan alt dette kan foregå. Men her, sier Herren, løft hodet, for deres forløsning stunder til. Håll dette sammen med Lukas 21.» «En den situasjon peker Herren på.» som det skal skje når han kommer. Det er disse to mennene som arbeider på marken, og de to kvinnene som maler på, sammen på kvernen. Plutselig er den ene vekker fra dem. Er de i alle situationer klar til å møte Herren? Sånn måtte de tenke, og sånn skal du og jeg tenke, og så følger Herren opp her i vår tekst og sier «Våk, derfor» for dere vet ikke vad dag deres Herre kommer. Vi kunne sette en stor overskrift over det vi har talt om. Våk derfor. Den trøst Herren gir til sine troende venner er knyttet til det å våke og det å vente på Herren. Grunnen til å løfte hodet er at vi venter Jesus. Jesus Guds lam som bar bort vår synd på sine skuldre, opp på treet, ble de hengt sammen med Jesus. der er sonet og gjort opp. Det er ikke våre prektige forberedelser og gode valg som er hovedsaken. Med flotte bankinnskudd og arbeidsoppgaver og alle sånne fine ting og kloke økonomiske forvaltninger. Det er ikke det som hjelper. Det som hjelper er at med klynger oss til Herrens ord, som ikke skal forgå. Guds løfter holder. Det er ikke trygghet og trøst i noe annet som vi prøver å trøste oss med, enten mer knyttet til andre religioner eller til humanisme. Så har ikke noen av disse løfter om frelse fra Guds vrede og syndens lønn. Nå skal vi tenke litt og se litt på det som skjer og det som skal komme. Hver kristen skal också høre denne påminnelsen. Billede med husbonden som ville våke som man visste hva dag tyven kom, den skal vi tenke på. Den forteller meg og deg som er kristne at med också må våke. Vers 44 i vår tekst er veldig tydelig på det. Vær derfor berett. Nettopp fordi at du ikke vet helt og nøyaktig hva tid og stund, så merke med oss det er Jesu ordbruk. Våk hver tid og stund, og be at dere må bli holdt verdige, at dere får være født på ny, så er kan unnfly alt dette som skal komme og til å bli stående for menneskesønnen. Men merker den måten Jesus sier dette på. Han sier hver tid og stund. Da må det menes kontinuerligt. Slik står det alltid den man på post i en militærleir. Så skifter det med en ny man på vakt etter den første og så videre. Leiren har kontinuerlig vakthold. Slik skal vårt åndelige vakt holde være. Men skal spørre oss selv og gjerne hverandre, er vi våkne? Det blir en underlig dag når Herren kommer. Han skal sende ut sine engler. De skal samle hans utvalgte. Det kan du se og lese litt om i 1. Thessalonikabrevet. I Kapitel 4, vers 16-18, vi leser de versene her. Og så hører vi hva Herren selv skal gjøre. Der står i 1. Thessalonika brev 4 fra vers 16 altså. «For Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengelsk røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først oppstå.» Vi merker også rek rekkefølgen i det som skal skje, Herren kommer ned fra himlen med et rop, og med overengelsk røst, og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først oppstå. Her går det jo an å tenke på de som er gått foran oss. De som har fått heimlov, som vi gjerne sier, eller som er for fremme til herligheten. Deretter når de er stått opp fra de døde, Då skal med som lever og som er blitt tilbake, sammen med dem, rykkes opp i skyer, opp i luften for å møte Herren. Og så skal vi for alltid være sammen med Herren. Trøst da med disse ord. Det er noe som vi skal ta med oss i dette. Og da må vi gjerne citere tekstordet igjen som vi har citert før. «Vær derfor berett dere också. Det er nesten som vil understreke det, at det den som ikke er en troende. Han kan ikke være berett. Men dere också dere som tror på Herren Jesus, vær berett. For menneskesønnen kommer i den time dere ikke tenker.» Og så så jeg granne på det der et vers til som ikke er tatt med i oversikten vår, men vers 45 sier noe viktig til oss i denne sammenhengen. Der står det «Hvem er da den tro- og kloke tjener som hans Herre har satt over tjenestefolkene sine, for at han skal gi dem mat i rett tid?» «Hvem er da den tro og kloke tjener?» Det er disse som er i tjenesten i Guds rike. Den tjenesten å gi andre i huset mat i rett tid. Det må være alle deg som på en eller annen måte deler ut Guds ord. Enten de nå er prester og predikanter, eller det er vanlige lekfolk som uti fra sin alminnelige hverdag, omgås Guds ord og omgås mennesker med det. Jesus rører ved noe viktig for oss i denne sammenheng. Hvordan skal jeg bruke denne tiden fremover mot hans komme? Hvordan skal jeg leve mens jeg våker og venter? Skal jeg stirre urolikt og intenst frem mot Herrens dag og håpe at jeg er våken i rett øyeblikk? Skal jeg vente på en dato? Jesus peker på en annen vei. Han peker på den våkne tjener som fortsetter med sine oppgaver og sitt arbeid. Er jeg en slik tro- og klok tjener? Det er et rannsakende spørsmål. Den som venter på Herren er en tro- og klok tjener og en Herrens tjener. Troskapen viser seg ved at du er i arbeid når Jesus kommer. Det betyr at din daglige livssituasjon er i ditt kall. Da er du salig. Da skal du også bli forfremmet og satt over alt som han eier, står det i vers 47. Hva det er, står det ikke noe konkret om. Her kanskje det som sies i oppenbaringen 20, vers 4, der står jeg så troner, og de satte seg på dem, og det ble gitt dem makt til å holde dom. Og jeg så deres sjeler som var blitt halshågd for Jesu vidnesbørts skyld og for Guds ord skyld. Og de som ikke hadde tilbett dyret eller det spillet, og som ikke hadde tatt merke på sin panne eller på sin hånd, de ble levende.» og de hersket sammen med Kristus i tusen år. Det er den tro og kloke tjener. Ikke noe fiksfakseri av noe slag, men, uh, hørr Guds ord, ta det til seg og ta det med deg ut i hverdagen. Det tror jeg er den tro og kloke tjener. Denne vil være berett til å møte Herren, for det ord, som han omgås og han bringer videre. Sånn skal vi få lov å tenke, og så skal vi ta det alvor innover oss. Våk derfor. Hver dag, hver tid og hver stund. Du også. Våk om det, så skal vi møtes i himlen. Gud vil signe deg. Amen.